0: Всем привет, меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик и вы слушаете подкаст «Смотрите». Моя задача помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. В этом сезоне мы продолжаем разрушать мифы и стереотипы о кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры, а заодно искать авторские шедевры. По традиции говорить о кино я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет.
1: Привет! Сегодня обсудим реализм, выдумку и вот это вот все.
0: Именно так. Ну, все знают, что там какой-нибудь Том Круз очень любит запрыгивать в самолеты на ходу. Питер Джексон отправляется в Новую Зеландию, вместо того, чтобы снимать в павильоне. Ну, про Нолана и вовсе говорить не стоит. Эти ребята выбрали реализм, а не спецэффекты. Но действительно ли кино должно отражать реальность максимально, или все это иллюзии и визуальные фокусы? Сегодня мы поговорим о реализме против выдумки.
1: А я начну издалека с темы музыки. Мне вот до определенного момента не было как-то особой разницы, как сыграна композиция с живыми инструментами или нет. То есть, условно говоря, если трек качает и цепляет, то разницы нет. Нагромождение ли это сэмплов, как у Фэтбой Слим, там чем больше, тем лучше. Либо полностью какая-нибудь живая металлика. Вот. А после пары-тройки рок-концертов мое мировоззрение поменялось. Вот когда я в аучи увидел, как какой-то вообще адовый труд играть там полтора-два часа, полный сет, там меняя какие-то только гитары никаких антрактов собственно тебе не объявляешь ты ну вот Если представить, сидит зритель, он смотрит первую сцену в зеркале Тарковского, ведь ему абсолютно безразлично, чем и как засеяно это поле. Ему плевать, сколько на подготовку к съемкам ушло времени, на строительство домика и всего остального. Или вот взять пример из моего любимого, опять же, сериала «24 часа», где они... Некоторые моменты были там вот, ну, максимально, не сказать, задротские, но такие прямо вот... Они хотели максимум реализма показать. Допустим, сцена, где вертолет пролетает над Лос-Анджелесом и садится прямо посреди города. Ну, экстренный вертолет CTU прилетал. Разрешение они получили только на 15 минут, потому что после терактов 11 сентября там какие-то ввели особые ограничения, которые не позволяли в дневное полеты время... Над городом. Да, полеты над городом. И вот у них было 15 минут, чтобы снять посадку вертолета. Была еще одна сцена, то есть где они договорились с ВВС США, чтобы им выделили два суперджета каких-то вот... ну какие-то военные, чтобы снять, как они пролетают, тоже несколько секунд вот на рекордно какой-то низкой а, высоте. И ради этих нескольких секунд, собственно, они убили целый день. Вот я смотрел документалку, как они это все снимали. Вот, потому что, ну, самолеты тоже выделили на определенное количество, на короткое количество времени. Вот. Ну, а зрителю-то в, кон- в конечном счете, вот он смотрит, вот он просто включил телек, он просто смотрит 24. Он ли он ночью включил культуру, 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 он просто смотрит в зеркало. И ему как-то, ну, по боку, вот, как это все снималось. Вот, и такие вот детали, ведь режиссеры это все прекрасно понимают, такие детали, они обусловлены перфекционизмом, или это делается, чтобы вот создать какой-то свой неповторимый почерк? Для чего это все?
0: Я, кстати, совсем недавно узнал, что машины из «Безумного Макса», из последнего, распродают на аукционе. Они же там действительно собрали вот огромное количество вот этих странных-странных тачек там из нескольких корпусов. Они действительно действительно ездили, и они половину из них поразбивали действительно на съемках. Вау. а вот те, которые сохранились, они продают на аукционе, так что если... Круто. Кому-то интересно, там, у кого есть лишние деньги, наверное, можно купить. Блин, нам не по карману, я боюсь. Вот, но это, кстати, просто тоже хороший показатель, что они действительно собирали вот эти все дикие тачки там и гонялись на них по пустыне.
1: Блин, ну а это клево, я не знал, это очень круто, да. Там
0: как раз была интересная история, знаешь, как многие режиссеры сейчас пытаются наоборот объяснить там, что нет-нет, мы не все снимали на зеленый экране, у нас была и реальность, а Миллеру наоборот приходилось оправдываться, что нет-нет, у нас не было настолько опасно, мы все-таки часть снимали в студию, (связываем) нет-нет-нет, мы мы заботились об актерах, у нас не все было прям дикость в пустыне, потому что там действительно очень много снимали на натуре. Вот, ладно, возвращаемся к вопросу, начать хочу с того, что у меня, наверное, с музыкой пошло несколько противоположным образом, я как раз-таки с юности был поклонником только живой музыки, и наоборот, постепенно, ну, там, не знаю, дорос или наоборот, не знаю, деградировал или Да. В общем, я понял, что все-таки электронная музыка и в плане выступления это тоже какой-то огромный труд. Ну, я, конечно, не беру вот этих диджеев, которые там включил кнопку play и,
1: собственно, может весь вечер отдыхать. О, да, про диджеев, да, я бы мог отдельно тут разглагольствовать по поводу того, что на самом деле, да, вот просто я немножко ворвусь вот в тему музыки. Я раньше считал, что вот электронные музыканты — это прям вот творцы такие, да, которые прям вот в муках творчества, значит, вот в поте лица страдают над этими треками, отдают их диджею, а диджею вся слава, собственно, за это, за все. Он просто ставит тупо пластинычи да, и все такое. Потом я понял, что в некоторых жанрах это просто конвейер. Эти треки делаются могут там за неделю, за две. Они подкидываются, и у диджея просто завал. Он не знает, из чего выбирать, и как составить микс так, чтобы все сочеталось идеально. Вот. Получается, что он тоже какой-то такой творец, больший Ну творец. Ну и вообще,
0: которые вот такие, ну, высокого уровня артистов, там, если взять того же Фэтбой Слима, ну, в принципе, там большие вложения у него в сеты, он очень много творит прям на сцене, не говоря уже про то, что это и видеоряд еще у него всегда интересный, или там взять Chemical Brothers, у них вообще вот этот вот визуальный ряд, это тоже... Как минимум уже огромная работа. И то, что они там на сцене все это собирают, как творят, ну, блин, это тоже. Ну как Гориллас. Ну, да. Гориллос уже другое. Гориллос все-таки с определенного момента стали именно живыми
1: музыкантами. А. Да, они именно в живьем выходят на сцену и живьем все делают. Ну, первые концерты же они были, какие-то голограммы, вроде их выходили, да, типа того? А,
0: да, ну, ну там по-разному они экспериментировали до того, как угу. формально раскрыли все это. Вот, Там бывало, что они играли с живыми музыкантами, но на сцену не выходили. ну, Бывало, какие-то диджейские сеты, да, но сейчас тоже, как бы, давно живая группа. Вот. Но и все-таки, конечно хорошие музыканты, они и во всех жанрах они молодцы и очень много там сложного всего делают, но с другой стороны, вот это вообще хорошая очень аналогия, которая, мне кажется, пойдет лейтмотивом у нас через выпуск, ну, по крайней мере, периодически будет всплывать, вот разница между живыми музыкантами и электронными вот примерно как разница между живыми съемками и компьютерной графикой, потому что многие считают, что тоже компьютерная графика, это режиссер уже ничего не делает, актеры ничего не делают, просто там все загружают ну, да, в компьютер, да. и там все самое как значит, кино само делает Дипфейком. Да, uh-huh. на самом деле это огромный труд, это тоже все отснять в студии, потом проработать эту графику, придумать, совместить с живыми съемками. Это и очень долго, и сложно, и, кстати, дорого. Есть история со съемок «Титаника», когда кораблю дорисовали вот компьютерный нос в итоге, и когда Кэмерон узнал, сколько это стоило, он сказал, да лучше бы я настоящий собрал, потому что это было бы дешевле. Казалось, что в эту графику пришлось какие-то нереальные совершенно средства, вот, но все-таки, конечно, что касается режиссеров-перфекционистов, вот авторов, которые хотят все сделать по-настоящему, это, конечно, ну, не меньший, даже гораздо больший восторг, если мы говорим о нашем там любимом Тарковском, да, я думаю, что таким авторам вот это важно ну, наверное, в первую очередь для своих ощущений, для себя. То есть, ну, я не могу, конечно, говорить там за мысли других режиссеров, но если ориентироваться на интервью, на их подачу, то, ну, если человек хочет рассказать какую-то историю какую-то личную искреннюю историю, а у того же Тарковского они все были очень личными, то ему в первую очередь нужно самому это все вот увидеть и почувствовать, и чтобы это все было не фальшиво. Я знаю, что как бы я много читал. Комментариев, отзывов и так далее, что многие зрители к этому относятся так с сарказмом. Кто-то говорит, что режиссеры сами там додумывают эти свои принципы, что вот, типа, чтобы. Повысить ценность своего кино, да, увеличивают якобы сложность вот этих вот вложений. А, а, дру... Понтаны гоняются. Да, по да, 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 да. Вот я расскажу, как я сложно снимал, и все поверили, значит, что у меня крутое кино. Другие
1: считают,
0: что это просто самодуры и тираны, да, что там кубрик по сто раз переснимал, ну
1: просто потому, что ему
0: хотелось поиздеваться над
1: актерами. Да. А, ну да, конечно, повыпендриваться других-то задач не было у Кубрика.
0: Да, проявление своей власти, якобы. Вот, Ну есть такое мнение, достаточно распространенное, кстати. Вот, Но мне все-таки кажется. кажется. Кажется, что вот если послушать, что говорили они сами, они вот хотели просто... Вот тот же Кубрик, он не всегда осознавал, почему ему нужно переснять эту сцену, но он понимал, что что что-то не так. И он доводил до того, чтобы вот он сам увидел, что вот оно как должно быть.
1: Но вот это вот пресловутое «я художник, я так вижу».
0: Да, да, но ему нужно было... Поверить, почувствовать, вот он это, когда видел, все, сцена оказывалась идеальной. И пусть для этого, да, им приходилось там ждать, когда вырастет трава нужного цвета, там по три раза перестраивать декорации, переписывать сценарии полностью, как со «Сталкером» у Тарковского было, когда они сценарий несколько раз просто с нуля переделывали вообще по полной. Вот ну не то было, не тот «Сталкер» у них получался. Но мне кажется, подтверждение правильности этого подхода – это... Ну, банально сказать, наследие этих режиссеров. То есть ты смотришь в зеркало, то же самое, вот, с чего мы начали. И, ну, можешь даже, наверное, сам не понимать, почему этот кадр так прекрасен, почему это так завораживает. Вот он просто, он есть, и ты в это погружаешься, и ты чувствуешь, ну, и значит, он все-таки все сделал правильно.
1: Да, результат показывает.
0: Да. Трава была бы не той, там домик был бы фальшивым, ну и все, как бы это все бы развалилось. То есть вот эти ощущения зрителей, которые многие получают спустя десятилетия после выпуска, мне кажется, доказывают, что все-таки вот они делали правильно и ну так так было нужно просто».
1: Поговорим про «Догму 95» Ларса фон Триера. Я по твоей наводке узнал, что это такое. Небольшая справка для слушателей. Это направление в кинематографе, созданное в 95 2005 годах. Почему-то там такой промежуток времени а, указан.
0: Ну, там потому что выпускали постепенно фильмы. Как бы а. Оно вот так угу. постепенно ну, вот развивалось. Да. Угу.
1: А вот его идеологи — это Ларс фон Триер и Томас Винтерберг — смысл догмы 95, он в том, что техника и стилистика менее важны и интересны зрителям, чем сюжет и персонажи. И я нашел манифест этого направления, и вот там такие пункты, которые мне показались интересными. Согласно догме 95, кино — это не иллюзия. Высшая цель режиссеров декадентов — это обман публики. Неужто это и есть предмет нашей гордости, говорится в этом манифесте? Неужто к этому-то итогу и подвели нас пресловутые сто лет кинематографы? Внушать иллюзии с помощью эмоций Тут поспорить, конечно, есть с чем Потому что это ну чистейшая провокация, на мой взгляд вот Ты как вообще согласен с этими утверждениями?
0: А, ну, отчасти Ну, вообще тот факт, что утверждение этого манифеста не какая-то непреложная истина подтверждает хотя бы сама фильмография и Фон Триера, и Винтерберга, <свят> потому что каждый из них снял буквально по одному-два фильма, которые вписываются в «Догму 95», то есть у Фон Трира это были «Идиоты», у коллеги его «Торжество». Ну, у Фон там еще «Танцующая в темноте», она частично вписывается, но там есть фальшивый выстрел, там есть некоторые эффекты, то есть она вписывается, но не совсем, вот полностью только «Идиоты». А в других картинах, как бы, Триер, который в какой-то момент утверждал, что важна, да, не постановка, не иллюзия вот это, а именно реализм, ну, Фон Триер больше других, больше многих других режиссеров заморочен на красивую постановку. «Вспомните меланхолию», ну, хотя бы сцену, даже простую взять, где вот Кирстен Данст ночью обнаженный идет, значит, л- лежит в поле. Как там выстроен свет, вот это вот мер- мертвенно бледное освещение то есть работа с цветокоррекцией. Дом. Взять э, дом, который построил Джек, финал, где просто это ожившие картины, что там ну, каждый кадр буквально кричит, что вот это красиво. Да, и этот режиссер утверждает, что типа, нам не важен визуальный ряд, нам главное передать сюжет. Естественно, в этом, как бы есть такая часть провокации, часть лукавства. Но плюс в том, что именно вот эта провокация, она тоже имеет непосредственное отношение к искусству. Ну, к тому самому современному искусству, к которому многие тоже относятся с сарказмом. Ну, как мне кажется, ну, и это, в принципе, подтверждается, да, что... Вот под эгидой догмы 95 вышло определенное количество фильмов, не только этих режиссеров. Там был Жан-Марк Бар, ну много достаточно. Кому интересно, поищите. Вот и когда эти фильмы выходили, вот именно в рамках догмы 95 этот манифест обеспечивал необходимый контекст, то есть необходимую такую причинность происходящего. То есть, ну в принципе, если брать начинающих режиссеров, там авторские какие-то проекты низкобюджетные, они почти все все так сняты, да? То есть это принципы, от которых они
1: отталкивались. Да,
0: да. И если просто появляется фильм какого-то начинающего режиссера, снятый на ручную камеру с естественным освещением, но ну, он воспринимается как просто фильм. Когда тебе объясняют, почему этот фильм так снят, да, когда у этого есть какая-то поддержка, какое-то объяснение, почему те же идиоты так сняты, ты начинаешь его воспринимать уже несколько иначе. Ты понимаешь, что в этом была какая-то цель. То есть они утверждают, что они отказываются от какой-то особенной формы подачи, а на самом деле они как бы просто вводят другую форму подачи.
1: Ага, формируют новую, да. Да,
0: да вот. В этом есть такая вот ну, можно сказать, шутливость даже, да но совершенно осознанное, специальное, которое просто создает новое такое направление искусства. Слушай, ну, это
1: интересный трюк. Да,
0: да. Ну, в принципе, фон Триер, он всегда был экспериментатором не только в плане э, съемок, но и в плане какой-то подачи, в плане объяснений там. Нет, мы не берем тему Гитлера, с которой он сам себя закопал. Но его вот эти... Ну, контекст, в котором он всегда подавал свои фильмы, он всегда обеспечивал как раз большее понимание кино, выходящее уже за рамки э, непосредственно вот того, что происходит на экране. Что касается того, нужно ли так снимать кино, не нужно, э, ну, мне кажется, что в этом есть такая тоже интересная тонкость. Э, просто, ну, иногда все таки какое-то красивое кино за вот этой красотой подачи иногда прячет полное отсутствие какого-либо смысла. Ну, это вроде бы не так плохо. То есть, ну, фильм может быть глупым, откровенно и пустым. Ну, он просто может быть красивым, да. Ничего в этом такого нет. Но иногда бывает, что включается такой, то, что называется галлоэффект, да, когда, ну, как в психологии говорят, когда красивые люди кажутся тебе умнее, да, просто потому что тебе приятно на них смотреть. Вот то же самое. Тебе какое-то красивое кино кажется более глубоким, более важным, более интересным, хотя, на самом деле, оно просто красивое, да, как книжки Куэлью, в общем-то. Они красиво написаны, но, э, в общем-то, каких-то глубоких истин там нет. Хорошая аналогия, да. Я запомню, галлоэффект. Да, не то, чтобы они там есть. Вот, а на самом деле, как бы, зрители дурят какой-то пустышкой. Как мне кажется, может, со мной многие не согласятся, так было с российским сериалом «Топи» который, в принципе, неплохой сериал, он, в принципе, даже мне понравился, но там очень красиво все завернули, так все круто наворотили, вот, а в финале это оказалось каким-то политическим манифестом, да, что просто вот, мол, вот это была Россия, а вот этот хозяин, это хозяин
1: России, который не дает вам свободы.
0: Но... Как бы вы, вы подали все очень красиво, чтобы сказать мне такую банальную мысль, но...
1: Это как... Я недавно смотрел вот эту юмористическая передача раз в неделю была, и там была пародия на клип Шуфутинского, вот, и там он всю дорогу ходил по стройке, которая разваливалась, там потолки рушились, угу. и в конце там просто был кадр, и на нем написанным текстом «Эта стройка символизировала россию да, да, да. Вот.
0: Чтобы люди поняли метафору. Да. А в плане реалистичности съемок очень хочу сразу упомянуть. Сейчас вот как раз вышел в прокат. К сожалению, сеансов очень мало, но я вообще всем советую сходить. Фильм Разжимая кулаки Кира Коваленко. Отечественная картина, которая взяла приз особый взгляд на Канском фестивале. Что в принципе тоже большое достижение. Вот, этот фильм как раз он снят максимально реалистично, он снят на осетинском языке, почти все актеры это любители, то есть там нету каких-то известных массам лиц, вот, и там почти весь фильм тоже поставлен с максимально естественными тонами, с максимально вот такой вот живой камерой, которая тебя делают участником событий, и вот в этом случае как раз такой подход очень хорошо обоснован, потому что он погружает вот в эти события фильма, делает его таким более личным, и, ну, вот вот он доказывает, что да, так иногда нужно и правильно снимать, и
1: это помогает передать какую-то задумку хорошую. Теперь про набор и потерю веса. Перейдем к физиологии. «Осень» как раз, да, набор веса? Да, да. Ну, у кого набор веса, у кого вечная потеря, невзирая на времена года. но это уже частности. Я так на себя немножко (кười) перевел. Очень часто актеры жертвуют своим телом для съемок. Вот они то отъедаются, как жарит Лето для фильма «Глава 27», вот только результат не окупился, к сожалению. То, наоборот, худеют до состояния прям скелета, как Хакин Феникс в «Джокере». Но ведь можно прибегнуть к гриму, вот взять замечательный фильм «Уловки Норбита» с Эдди Мёрфи, вот, или, как там этот назывался, «Чокнутый профессор», вот, где тоже было было много грима, или нашу вот комедию с толстым Нагиевым «Мужчина с гарантией». Зачем актеры страдают и прибегают к таким диетам? Сейчас же, ну, не лохматый 20 век. Практические эффекты, они вообще сейчас творят чудеса. Взять хотя бы вот «Труп Кроненберга», с которым он недавно снялся. Вообще же реалистичная фигня, Да, вообще супер. Вот зачем? Зачем худеть? Зачем толстый? Они же
0: его там как НФТ продали, да?
1: Да, да, Да-да-да. Они они ему как бы задарили вот этого, труп его. Вот вроде как на какой-то... То ли на день рождения, ну я могу врать Но это как подарок это очень хорошо. Мне напоминает, как в городе Зеро вот этому, да, Филатову ему голову принесли. Вот примерно то же самое.
0: Ну, по поводу грима мне кажется, как как мне кажется, это завязано на нескольких таких основных факторах. Ну, во-первых, это, наверное, связано с какими-то актерскими школами, с подходами актеров к игре именно. Да? Вот это пресловуто играть по Станиславскому, да, и вот эти погружения в роль, ну, наверное, для того, чтобы актеру перевоплотиться в своего персонажа, ему нужно и физически соответствовать этому персонажу. Да? И если посмотреть интервью, ну, например, Хоакина Феникса, когда вот снимали Джокера, когда он выходил, вот у меня было полное ощущение, что он даже мыслить уже стал как Джокер, то
1: есть он полностью погрузился в эту роль. И... не до конца еще избавился от нее не испарился
0: вот много и до сих пор говорят а поначалу особенно что нормально человек восстановился после этого потому что все переживали за его как бы и физическое и ментальное здоровье потому что он такой стал mm-hmm. достаточно резкий ну конечно все больше всего говорят про Кристиана Бейла который творит какие-то там то ли чудеса, то ли безумство со своим телом. Хотя, кстати, про МакКонахи незаслуженно забывают, потому что у него был, например, далоский клуб покупателей, а через три года вышел фильм «Золото», где он такой был толстый, такой вообще отъевшийся. И он сам рассказывал, что, говорит, я для детей вообще был, как-то он назвал праздничным генералом, что мы там каждый вечер могли пиццу есть, вообще хотите спагетти, давайте спагетти, вот. Но, говорит, потом, конечно, в форму приходить было очень тяжело. Но Бэйл, конечно, да, он в этом плане безумец какой-то, то есть если посмотрите фильм «Машинист», где он там довелся вот буквально до истощения, да, потом «Темного рыцаря», где он раскачанный, и потом какую-нибудь аферу по-американски или «Власти», где он уже играет людей с ожирением,
1: то есть вообще трудно. Все это за небольшие промежутки времени, да, было?
0: Да, это все вот друг за другом там шло в разном порядке, и трудно поверить, что это вообще один человек, то есть вот что действительно все это обошлось без каких-то накладок, без чего-то, что вот он действительно делал это все со своим телом. Ну вот он как раз и сам говорит, ну и многие другие актеры говорят, что вот это нужно, чтобы почувствовать себя вот в шкуре персонажа, чтобы двигаться, как двигается человек такой комплекции, чтобы говорить так, чтобы вот это все ощущать, поскольку любой грим он все равно будет как-то зажимать актера. Вот, И вот вторая причина, мне кажется, что вот этот сложный грим, то есть как там костюм толстяка, да, вот есть такой термин, ну и в принципе, да, да надевают да, так да. на твое тело, полностью такой костюм толстого человека, вот, что он все равно будет как-то сковывать твои движения, и актер будет эм, чувствовать себя менее естественно. То есть у него
1: будет как бы и с языком тела сложнее, и, возможно, там с мимикой, это вот по этой причине... Но телом он худой, грубо говоря, а, этот он... ну, а на самом деле на нем вот это... Да, вот...
0: да, ему просто... Просто будет неудобно, это будет не так естественно. Тим Карри, кстати, ну, это немножко из другой оперы, но близко, когда снимали классическое вот оно, где он Пенивай заиграл, там изначально по задумке хотели сделать ему на лице такой сложный пластический грим какой-то. И он как раз попросил этого не делать, чтобы оставить больше возможностей для мимики.
1: А, типа улыбку ему растянуть, наверное, да?
0: Ну, вот что-то я уже плохо помню, ну, какой-то там страшная рожа какая-то должна быть. Но в итоге вот они отказались, и, собственно, только на Это мы выиграли, потому что мимика Тима Карри Это, наверное, лучшее вообще, что есть в этом фильме Хотя, конечно, тут не будем Принижать э, работу гримеров Сейчас действительно, как бы, костюмы, грим, они творят невероятные чудеса и не зря им дают там, за это какие-то награды и Оскары. Потому что если посмотреть темные времена с Гарри Олдманом, вот как из него сделали Черчилля, это, конечно, что-то бесподобное. И там тоже там огромная работа и актера, и гримеров, которые там много часов каждый день просто вот ему накладывали вот эти вот... И, и лицо, и руки, ну, там действительно вот просто человек вообще изменился. И параллельно стоит, наверное, упомянуть, что такие игры с весом там, как у Бэйла, они, конечно, для здоровья вообще не полезны. Там Джаред Лето тот, тот же говорил, что он, по-моему, заработал себе подагру как раз, когда готовился к главе 27. Бейл сам говорил, что после власти он вообще больше не будет там сильно худеть, толстеть, потому что уже там сильно подорвал себе здоровье и чуть ли не при смерти был. Хотя к фильму «Форд против Фера» он снова похудел но там как он сам объяснял вот он просто не помещался в эту гоночную машину старую значит ему пришлось похудеть чтобы по комплекции быть как вот оригинальный персонаж ну и все мы знаем что сейчас он набрал сколько там это 500 тысяч фунтов чтобы сыграть песчаного червя в дюне Это вообще, это лучший мем про фильм просто. Не, лучше было, когда еще сказали, что Энди Серки с захватом движений песок играл. И еще один фактор, который я убежден, что это все-таки сейчас есть, я про это часто говорю, что вот эти все перевоплощения и в плане похудение, потолстение и в плане создания сложного грима, это тоже, как мы уже говорили про триера, это тоже становится частью искусства, то есть частью истории фильма. Вот этот рассказ, мы живем в медийном обществе, да, и нам до съемок фильма много рассказывает о том, что там происходит, какой сложный грим делают или там на какие уловки опять пошел Кристиан Бейл, чтобы вот это сделать. И это уже создает какие-то ожидания от фильма, это уже создает какое-то немножко другое восприятие фильма, как... С теми же трюками mm-hmm. Тома Круза Вот сейчас миссия невыполнима, там седьмая еще не вышла Но мы уже видели миллион фото Как они, значит, прыгают по поездам Летают там что-то на мотоциклах Но цену набивают Да, да, свой. да И это как бы гораздо большее ожидание гораздо больше интерес Чем ты просто придешь в кино, будешь смотреть на эти трюки Даже не зная, нарисовали их Или они там были живые То есть это, вот эта подготовка Она тоже уже часть кино, часть искусства И именно поэтому иногда идут на Может быть, даже излишние сложности Просто чтобы вот показать Насколько это глобальный Интересный проект И как-то
1: заинтересовать зрителя А мне вот интересно Можно ли снять фантастику Не прибегая к компьютерной графике? Вот, допустим, взять матрицу и снимать ее все исключительно натурально. То есть просто программисты сидят в компьютерном клубе, что-то там подключают к себе к голове, потом кадр меняется, они уже по крыше гуляют, или там в, в Дадзе Кунг-фу занимаются. Да? А, может быть, ты знаешь какое-то кино такого рода? Только не те случаи, когда хотели сняться с спецэффектами, но денег не хватило.
0: Ну, мне вообще кажется, что ты говоришь сейчас про любой классический фильм до компьютерной эпохи, да, до того, как все ушли в графику. Где каждый кадр
1: рисовали, да, типа как в троне.
0: Да-да-да, вот про трон в первую очередь я вспоминаю, потому что, ну, по сути, такой первый фильм про виртуальный мир, да, это начало 80-х еще, и прорыв в компьютерной графике, Но с одной стороны, да, это... Был такой графический необычный фильм, и там впервые показали лицевую анимацию. Но сейчас это
1: смешно, конечно, выглядит. Там такой просто цилиндр
0: с глазами и ртом, да, который что-то говорит. Не, ну
1: смешнее был этот омоложенный Джефф Бриджес во второй части. Я ко
0: второй части отношусь хорошо, но там другие достоинства. фильма все-таки, кстати на канале End Action, например, на YouTube-канале выходили хорошие разборы по поводу визуала именно наследия второй части Там автор ролика очень правильно объясняет подход режиссера, который на самом-то деле и по образованию архитектор, и что у него весь фильм построен именно на дизайне и архитектуре. И это, на самом деле, очень хорошо влияет на восприятие, вот если в этом разобраться. Действительно, там визуализация очень хорошая. Ну, ладно, «Наследие» — это отдельная история. На самом-то деле, в «Первом троне» компьютерной анимации именно было всего около 20 минут. Просто потому, что тогда каждый кадр на компьютерный, он просчитывался, я не помню сколько, но что-то очень долго. И, соответственно, у них был один компьютер размером со стиральную машину, который каждый этот кадр там высчитывал, что-то минут по 10-15, и, соответственно, если бы они весь фильм так сняли, э, я не знаю, сколько лет бы они его пытались там
1: доделать. Надо было два компьютера. А
0: не хватало уже денег, там просто уже какие-то бесконечные так были расходы. Вот, а большая часть фильма, она действительно снята живьем но там использовали такой метод, который называется «подсвеченная анимация». Это вообще тоже нереальные вложения. Актеров снимали на черно-белую пленку, а после этого каждый кадр увеличивали, наносили на полупрозрачный лист и переснимали фотоаппаратом с фильтром определенного цвета, чтобы сделать там его более синим, там более каким-то желтым. Да, и там говорят, что просто эти кадры потом грузовиками перевозили просто. Вот, я не представляю эти объемы, Каждый кадр, да, 24 кадра в секунду. Вот И на этом фоне, кстати, забавно, что когда фильм вышел, его прокатили там со многими наградами, премиями, как раз говорили, что, ну, у вас там слишком много вот этой всякой графики, вы ничего не делали, это вообще было слишком легко. То есть, типа, нечестно соревноваться с другими, потому что... Да, всего-то, господи. Да, люди там действительно вложились совершенно нереально. Ну, или вспомним Чужого первого, да, там, семь 1979 год, в котором, ну, в принципе, тоже все предельно натуралистично, там, ксеноморф – это мужик в костюме, вот, а основной накал событий – это скорее в дизайне, таинственности и декорациях, там, на самом деле, этот ксеноморф появляется минут на 15 за весь фильм, тебя пугают больше вот этой неизвестностью, да? а, ну, и, в общем-то, тоже там каких-то особых эффектов-то и нету. Самые компьютерные эффекты появились в чужом уже в третьей части. Ну или просто, если мы про фантастику, можно вспомнить фантастические фильмы, где ну, просто на другом построено, да, там какой-нибудь фильм она. Где просто человек ходит и разговаривает, тот же Хакин-Феник, кстати, ходит и разговаривает с голосовым помощником. Да. Ну, то есть, это вроде как uh-huh, фантастика, uh-huh. но такая драматическая, или там какой-нибудь Дони Дарка, где это скорее, вообще на философию завязано. А еще, конечно, надо вспомнить фильм Детонатор. Ты вот сказал, что не брать примеры, когда не хватило денег, но тут другая история, тут их не было изначально. Да, фильм снимали вообще без денег, это какой-то математик, ученый, решил снять наконец-то нормальный логичный фильм про петли времени. Максимально научный, такой вот именно сложный, запутанный, так чтобы было интересно. И он снял на любительскую камеру с актерами-любителями, сам там сыграл. Вот. Но зато, в плане сюжета, вот кому. Не знаю, даже тьма показалась слишком простой Вот смотрите, детонатор, он он же Праймер, вот это прямо лучшая Просто история про Петли времени, будете разбираться Потом в ней бесконечно Потрясающее кино, вот, и практически
1: Там что-то несколько тысяч долларов у них было Вот они их потратили Совсем не глубокий, а довольно поверхностный вопрос про технику съемки. Вот действительно ли живая трясущаяся камера создает эффект присутствия и соучастия? Был такой замечательный фильм «Прогулка» с Пеговой. Там камера вообще была засунута непонятно куда. Такое ощущение было, что оператор ее просто включил и забыл наводить на актеров периодически. Ну вот как вот они идут там, и такое ощущение, что он просто захотел мороженое поесть. вот И она куда-то вообще не туда смотрит. Смотреть очень сложно Зрителя начинает укачивать после первых 15 минут. С другой стороны, вот в моем любимом сериале, про который я уже говорил 24 часа, был эффект ручной камеры, но снято было куда профессиональнее, и желание надавать по рукам оператору ни в коем случае не возникало.
0: Ну, тут, как как всегда, все хорошо, когда в тему. Ну, вообще прогулку я люблю, просто кто был в выходные на Невском летом, те знают, что там вот только так и происходит. То есть ты сам себя чувствуешь вот ровно так, ты не можешь нормально идти, ты все время будешь куда-то там тебя уносить, и с человеком разговаривать тоже невозможно, потому что тебя все время отталкивают Ну, наверное, в первую очередь нужно понимать, что зачастую ручная камера – это, что называется, не от хорошей жизни То есть авторские фильмы часто так снимают, потому что это дешевле У тебя нет денег на операторскую тележку, на краны, на все остальное, Это просто берешь камеру – и идешь снимаешь просто на руках. Кстати забавно, что Кэмерон, когда снимал первый Терминатора, вот им хотелось как раз более плавные кадры, а денег тогда еще не было, и они вместо операторской тележки использовали просто инвалидное кресло, потому что, собственно, его смогли достать. Вот. А <как> с, другой, с другой стороны, кстати, смешно, что Спилберг, когда снимал челюсти на воде, никак не получалось сделать там какие-то статичные съемки, они снимали очень много, но ну, фактически ручной камерой. Он говорил, что у меня будет самый дорогой в мире фильм, снятый ручной. Камерой. Ну, или вспомнить можно, кстати, «Летят журавли», очень красивая сцена, вот когда идут солдаты, и там, чтобы тоже сделать длинный плавный кадр, там оператора Урусевского, они просто тащили на листе железа, вот он держал камеру, его везли, да, и... Продолжая, кстати, об этом же фильме, там как раз есть сцена, где героиня, когда героиня бежит, да, вот самой, вот там вроде она даже в какой-то момент сама в руках камеру держала, чтобы создать вот этот эффект полного соучастия, что ты сам погружаешься вот в это безумие. А-а-а. Ну, то есть при правильном подходе, при достаточном таланте там режиссера, оператора, ручная камера все-таки помогает превратить зрителя. Ну, даже не в наблюдателя, а почти в участника событий, то есть ты прям себя чувствуешь вот в этой толпе людей, там хоть в прогулке, хоть влетят журавли, или там буквально в какой-нибудь драке или погоне, вот почти что участвуешь. Тут весь вопрос в мастерстве, чтобы это не превратить в какое-то хаотичное мелькание, от которого у тебя кружится голова. Хотя это тоже, как ни странно, может быть задачей авторов, я могу снова вспомнить, разжимая кулаки, там в финале фильма действительно вот осознанно делается такая расфокусировка, когда камера дико трясется вот и ну она похожа там даже без стабилизатора просто вот хаотичное мелькание такое но это вот как раз здесь нужно чтобы ты почувствовал себя вот в этом хаосе в этом безумии что вот тебя также трясет как и главную героиню тот же фон триер мы сегодня снова опять про него э- с ручной камерой работает тоже очень много плюс к этому он очень любит вот эти джампкаты его любимые да когда ты вроде бы плавно вот Чувствуешь, что ты прям присутствуешь, наблюдаешь там за кем-то, а потом бабах резко перескакивает ракурс, и mm. очень нервная обстановка получается.
1: В той же сцене, вот то все то же самое, но кадр дернулся да. и у тебя какое-то такое чувство не у не, него. Тревога. А
0: кстати, он в сериале Королевство сделал ровно да. противоположно, и это потрясающе, когда все снимают ручной камерой, а потом бац, и статичный план. И как-то от него так боязно сразу становится. Вот почему все замерло? Что же сейчас произойдет? Ну вот эти вот перемены, переходы от статичных планов к ручной, или наоборот, кстати, в Троне наследия вообще есть только одна сцена, где используют ручную камеру. И она тоже хорошо показывает, как бы, что все время все развивается плавно, а потом, бац, так резко один раз тебя вбрасывают вот в это происходящее. А, вот они, конечно, создают правильную такую обстановку, они создают правильное ощущение. Так что, ну... При должном подходе, при должном таланте хорошо и то, и то. Важно, главное, это. Правильно совмещать, чтобы зритель не растерялся, у него там какой-нибудь панической атаки не случилось, как иногда бывает, когда ну, это часто даже не только со съемками, еще с монтажом связано, да, когда по секунде уже начинают нарезать что-то, какой-то экшен. И ты, во-первых, там кто-нибудь дерется, ты не понимаешь, кто кого бьет, а, и тебе просто уже страшно от того, что там происходит, господи, остановите это.
1: Да, ну да, блин, берегите эпилептиков, в конце концов, продолжая про технику съемок, вот, перейдем к реализму в анимации, вот, поскольку вот выпуск у нас про мультфильмы один из самых популярных, поэтому можно затронуть, вот, кукольная и пластилиновая анимация, она вот самая реальная, на мой взгляд, из всех возможных, вот она когда-нибудь будет востребована вновь, или вот трехмерные мультфильмы, пиксаровские, пока все, что мы, так сказать, заслуживаем, ведь не так давно были замечательные мультики про Солона и Людвига, это вот про Ежа и Ворону, по-моему, вот. Но, видимо, люди не хотят как-то заморачиваться сильно. Вот как-то вернется все вот эта вот практическая анимация.
0: Ну, на самом деле, я с этим не могу согласиться, потому что, насколько я знаю вижу, пластилиновые кукольные анимации, они... Ну, находится примерно на том же уровне, на каком были всегда. То есть, ну, всегда большая часть мультфильмов была рисованной. Ну, теперь это графика как бы компьютерная, раньше именно рисованная анимация. Да, а именно пластилиновая или там, ну, вообще любая стоп-моушен анимация, она всегда была большей редкостью, потому что это очень сложный процесс. И, кстати, как неудивительно, все таки именно рисованная или компьютерная анимация, она дает больше возможностей И я понимаю твою мысль, что пластилиновая анимация более реалистична в плане того, что ну, ты снимаешь то, что реально существует, то есть то, что можно реально пощупать. С другой стороны, в плане передачи визуала, компьютерная анимация, она, как ни удивительно, она дает больше возможностей создать что-то реалистичное. Но сейчас до этого дойдем. Во-первых, кто интересуется стоп-моушен анимацией, Ну, в первую очередь надо обратить внимание на студию Лайка. У них есть прекрасный мультфильм «Потерянное звено». Очень круто снятый, вообще там прям просто бесподобно вообще все сделано есть Каролина по Нилу Гейману есть паранорманы же они же делали труп невесты и Тима Бёртона но по контракту то есть это не их студия разработка но вот визуалом они занимались кроме того есть конечно же Ник Парк величайший вообще режиссер который придумал Олиса и Громета Барашка Шона побег из курятника это вот прям величие пластилиновой анимации да, и да. при этом вот мне очень нравится еще что он сумел создать э, образы вот как Мэтт Грейнинг, который Симпсонов придумал. Вот, ну, ты видишь анимацию Грейнинга и понимаешь, что это его. У парка ты видишь персонажей, и ты понимаешь, что это его персонажи. Даже если один из них это человек, а другой курица, все равно. Вот, ты понимаешь, что это сделал он. Есть, конечно, прекрасный Гарри Бардин, наш соотечественник, который тоже периодически выдает, ну, он там в разных техниках бывает работает, но тоже пластилиновые мультфильмы выдает невероятные. Ну и в конце концов есть Уэс Андерсон, у которого есть бесплатно подобный мистер Фокс и остров собак тоже собравший там какие-то
1: да вот остров собак я вспомнил хотел посмотреть так прекраснейшее он
0: просто невероятный и он действительно очень классно сделан, и, ну, там там все очень круто, ну, у Андерсона всегда все классно. И эмоционально он хорош, и сюжетно, и в плане визуала. Вот, то есть, в принципе, стоп-моушен мультфильмов снимают сейчас достаточно много, просто другого вида анимации, компьютерной анимации сейчас намного больше. Вот, ну, из чего я начал, что в плане проработки именно визуала просто, ну, вот если включить те же пиксаровские мультфильмы, там, какой нибудь историю игрушек, ну, кроме первой, которая слишком старая, вот там третью-четвертую историю игрушек, или там мультфильм «Душа», и посмотреть, сколько там проработано деталей. Там в той же душе это город, куча фоновых персонажей, не знаю, листики, музыкальные инструменты, движения пальцев и так далее, и так далее. То есть они как раз создают максимально реалистичное что-то. И если бы у героев осознанно не делали э, нереалистичные пропорции лица и тела, Mm-hmm. Да, то я думаю, что половина зрителей вообще бы не поняли, что это мультфильм, потому что там настолько даже освещение поставлено вот правдоподобно, как будто это все происходит на самом деле, когда они выступают на сцене, например. Это реальное ощущение музыкантов на сцене, а не каких-то рисованных персонажей. То есть это получается как раз вот приближение к такому реализму, какой невозможен ни в пластилиновой, там, ни в кукольной анимации. Вот. Но с другой стороны, да. Я согласен с тобой, что кукольная анимация, она гораздо более, как сказать, тактильная, да, то есть вот
1: есть полное ощущение вот этого объема персонажа, которого ты, ну, как будто бы можешь пощупать. Да, но оно со временем теряется, потому что ты настолько привыкаешь к тому, что происходит, и как-то не не можешь постоянно фокусироваться на том, что вот это вот все пластилиновые, или вот это вот все куклы, а они просто начинают как-то у тебя, ты уже начинаешь за сюжетом следить, они как-то у тебя в голове по-другому воспринимаются.
0: Ну да, 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 ты привыкаешь к персонажам. есть такое. А вообще всем советую еще, вот я упоминал потерянное звено, поискать в сети есть видео с таймлапсами, как его снимали. Это просто невероятная работа, там одна сцена с поездом, то есть каждый кадр, его нужно вот правильно выстроить, то есть они как бы ставят фигурки Делают кадр, ставят дальше. Ну, это просто какая-то бесконечная работа, она настолько сложная. Ну вот именно поэтому их, наверное, редко снимают, потому что это огромная именно ручная работа какая-то. А
1: сцена с поездом там экшен какой
0: Нет, там просто герои идут по поезду и что-то обсуждают. Ага. Вот. Но просто чтобы их передвигать по поезду, им нужно... Соответственно, они собрали этот поезд, и весь антураж вокруг, который там виден через окна и так далее, вот, и каждый раз там как-то они часть этого поезда снимают, потом ставят обратно, двигают фигурки, там, ну, там столько работы, и это просто вот все в очень-очень ускоренном, естественно, подано, потому что там это много часов длится вот каждая сцена.
1: Ну, это адовый труд, конечно. Да,
0: да, ну, вот, наверное, поэтому их делают редко, потому что, ну, это слишком сложно, это каждый раз какой-то эксперимент, вот, ну, да, она прекрасна, ну, Я считаю, что она не вымирает и никогда не вымрет, потому что ну, находятся новые мастера и какие-то там шедевры действительно создаются, как тот же «Остров собак», который, мне кажется, должен заряжать каких-то интересующихся людей на новое творчество, так что она будет существовать и будет... Мне кажется, как раз счастье в разнообразии, в том, что есть куча видов анимации, есть там тот же Том Мур, который делает вот эти вот на, на ирландскую мифологию рисованные такие сложные мультфильмы, и есть и перекладка, есть и фотореализм, то есть действительно совершенно разные виды анимации, вот они должны